Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Då, välkommen till ännu ett avsnitt med Sektpodden med Rigmor och Emma. Idag sitter vi här i vår lilla lya, Rigmor. Mysigt. Tycker du det? Ja. Alltså det här är, om våra lyssnare kunde se det, jag tycker tur att de inte kan se det. För att det här är gamla pojkrummet och så fick vi lära oss av Acast, våran Leonard, våran man på Acast, att det ska vara mycket ylle, helst ylle, mycket tyg. Folk sitter i sina klädkammare och i sina garderober och poddar. Mm. Så här är det fullt med alla mina ylletröjor runt omkring och ganska trång. Men vi börjar, vi börjar gilla. Ja, det är mysigt här. Vi har det trevligt här. Jag tror att det är därför vi är så avspända när vi pratar med varandra. Tror du inte det? Ja, men idag, Ringmor, så ska vi ju närma oss ett ämne som inte är så mysigt, utan vi tänkte ju eftersom det är rättegång, knut på rättegången för fullt nu. Eh, det är ju bakom lyckta dörrar så vi kan ju inte prata om vad som sägs där inne. Även om vi får höra rapporter. Eh, men någonting som skulle vara intressant och som jag tycker vi ska ta upp det är ju det här med att det finns... Det är ju en person som framför andra är den ledande och huvudrollsinnehavaren hela den här knupedramat. Och det är ju trots allt den kvinnliga ledaren. Så är det. Även, äh. även för oss utanför. Hon valde att bli en mediekändis. Så alla, mm. alla känner igen henne. Mm. Ja, men hon har ju haft en otroligt central betydelse på alla sätt för oss alla. Eh, och det intressanta är att det finns två dokument eh, med 20 års mellanrum som beskriver hennes egen upplevelse av sin person och sin, sin, sin roll i det här. Och vi tänkte försöka oss på att titta på de här dokumenten. Det ena dokumentet det var skrivet 2000 utav den här kvinnliga ledaren. Det som kallas för Tirsa-profetian. Vi ska gå in på vad den innebär eller vad den handlar om. Och sen så är det det dokumentet hon har skrivit ett brev, ett öppet brev till flera olika medier i Sverige idag. Vissa har publicerat det bland annat Expressen. Delar av det dock bara. För det är tolv sidor långt. Men de här är ganska intressanta att jämföra med varandra för de visar två helt olika sidor av samma mynt kan man säga. Vad säger du om det, Ingmar? Myntet är personen mm-hmm. själv. Ja. Jo, men så är det ju. Och, eh, jag har skrivit två gånger rätt utförliga artiklar om den här Tirsa-profetian. Den, mm. eh, den har ju varit hemlig. Den skulle vara hemlig. Mm. Eh, när jag skrev den så blev det skriverier för det i hög grad erotiska fantasier och om sex med Jesus och så är det storhetsfantasier. Det är egentligen... Va, vad kan man säga i korta ordalaga till sig profetian är för någonting? Bara för den som aldrig har läst den. Ja, sexfantasier och fantasier om att vara lika stor som Gud som skapar guden. Mm. Och har varit eh, av Gud planerad att komma till jorden sedan tidernas begynnelse och mm. omtalad i Bibeln och så vidare. Så mm. det är en enorm grandios mm. berättelse. Och för visst är det så att hon menar att hon, har, att hon på något sätt skriver eh, direkt ifrån Jesus till sig själv. Så är det. Ja. det här, hon använder någonting som jag tänkte vi kan prata lite om senare som mm. också kallas channeling eller kanalisering. Mm. 
hon har sagt till dem som då var närstående att mina händer flög av sig själva över tangenterna och så skrev hon en, en stump, en rätt så kort stump var och varannan dag under en dryg månadstid och den här den lades ju på backup av de som då hade ett it-företag ute i Knutby som heter Knutpunkten och mm. den, flera av er hade, jag trodde ju många fler av er hade den era datorer för mm. några av er hade det mm. och jag fick ju del av den och blev ombedd och mm. eh, skriva om den, analysera den så det gjorde jag i Dagens Medicin mm. eh, i november tror jag det var 2005 och sen har jag skrivit om den senare också så det ligger en annan analys på nättidningen Paragraf där jag har återigen tagit upp mm. den och analyserar det här innehållet. Mm. Men, och det var 2012. Och det var 2012, precis. Och så kan jag ju berätta att jag läser nu då. 2020. Alltså du, inte förrän nu? Varför? För det första så hade jag så visste jag inte om det. Jag visste om att den florerade, men vi trodde att det var något som var påhitt då. Hon stod inte för det offentligt på något sätt inför oss heller. Jag kan inte svara för alla, men för mig i alla fall. Och som jag uppfattade då. Eh, och eh, i efterhand så var det liksom det var inte intressant för vi trodde att det bara var påhitt och något som försökte vem? ja, Helge det var ju det hon ofta använde som en eh, sätt att skylla ifrån sig att det var Helge som hade gjort saker och ting i efterhand efter mordet, det var ju lätt att skylla på honom så tillsatsprovetsen var ju på något sätt någon slags skulle han ha ja. skrivit den på hennes dator, den kom ju från hennes dator mm, ja det ja skylla i alla fall på honom. Men, så, nej, men det är intressant bara just det här att mm. du har suttit och analyserat den texten många, många, många år före jag ens har läst den. Men idag sitter vi och får ja. titta på den. Ja. Eh, och den andra texten som kommer nu den är ju istället riktad till omvärlden. Medan den första texten, den beskriver ju hennes självbild, hennes önskedröm om sig själv kan man säga. Mm. Medan Hen, den text som kommer nu 20 år senare, den beskriver hennes önskan hur vi ska se på henne och ändå är innehållet det finns para, verkligen mm. paralleller med det själva vinkeln som är annorlunda mm. så att men alltså, den skrevs ju då på våren april 2000 och då är det ju som jag ser alldeles avgörande vad som hade hänt innan dess mm. Som innan hon skriver till profetia, ja. Mm. Så, så året 90, 1999 brukar vi säga är en sån här vändpunkt mm. som blev oåterkallelig mm. i församlingens mm. utveckling. Vilka ja, händelser tänker du på? Precis, vi har ju talat om det tidigare avsnitt. Eh, ja. Därför att det var just väldigt avgörande. Eh, nej men dels så är det det året som hon ingår då, som hon säger förbund med Jesus genom att sätta ett ring på sin finger en förlovning med Jesus mm. kvällen den 29 mars mm. och det är en avgörande punkt för där sätter ju någonstans det här med Kristi brud temat fart eh. verkligen hon mm. hade ju förberett hon hade mm. åkt till guldfynd i Gränby och beställt den här ringen med mm. sju diamanter och sen var det inskriptionen hon hade valt som också mm. Hade gjort. Och det var ju Jesaja 62 står mm. det i den här ringen. Mm. Mm. Jesaja 62 i Bibeln, i gamla testamentet. Ja, just det. Eh, ska jag bara läsa en liten kort? Vad det var som... Absolut. Kände du till den? Hade den? Kände ni till att Jesaja 62 hade betydelse? Så att... Ja, det, det var en centralt bibelord sen i hela den här historien med Kristi brud och... Så abs- absolut. Eh, men bland annat så stod det så här. Vilket då som, men det var ju, jag ska däremot säga att när hon satte den här ringen på sitt finger. Eh, det var ju innan vi andra var på något sätt var invigda. Eh, då var det ju bara de här allra närmaste. Det var, då var det ju bara hennes man och då Helge och de här som var inblandade. Det här kommer ju ta oss senare. Men det här bibelordet kommer att bli väldigt centralt i hela den här historien. Bland annat så stod det så här då. Eh, i, I det bibelordet. Du ska icke mer kallas den övergivna. Ej heller ska ditt land mer kallas ödemark utan du ska få heta hon som jag har min lust i och ditt land ska få heta äkta hustrun. Du herren har sin lust i dig och ditt land har fått sin äkta man. Och det här var ju för henne någon slags bekräftelse på att hon då var skulle bli Jesu man. Gifta sig med Jesus i tidigt skede. Mm. Jesu brud. Mm, Jesu brud. Mm. Och 
Och eh, hon hade tagit med sig Helge Fosmo till kapellet. Och han mm. fick, och sen eh, på hemvägen därifrån så vill hon gå lite avsides. Och sen kom hon tillbaka till honom och berättade att nu hade hon hört eh, att Jesus sa att hon skulle inte längre ha sitt gamla namn utan nu skulle hon heta drottning Tirsa. Känner du igen ordet Tirsa? Mm. Ja, men det var ju ett ord som, eller ett ordet namn som hon eh, fick så småningom mer bland oss som var runt omkring henne. Eh, jag fick väl dock en annan, en annan beskrivning av hur det ordet kom till genom någon annan som hade sagt det till henne som hon själv sa. Men jag har också förstått att det kom från henne själv eh, i, i den här stunden då. Eh, så det var, det var ett... ett, ett känt namn för oss som var närmast. Mm. Först skulle ju hela det här med brudfantasin vara lite hemlig. Mm. Helge Fosmo kände till den, hennes lagvigde man kände till den, men, men sen blev hon ju frästad och började berätta om det här till både den ena och den andra. Mm. Hur fick du kännedom om den här fantasin? Eh, ja, alltså det var när jag och min man gifte oss 99, sommar 99 så hade vi varit iväg på bröllopsresan. När vi kom tillbaka från den bröllopsresan så blev vi kallade till ett ska man säga, möte med då Helga och den kvinnliga pastorn. Där vi mer eller mindre fick det presenteras för oss att det var så här. Eh, och det tycker jag är lite intressant för jag hör ju många berättelser om då från, bland annat från henne om hur vi som fanns runt omkring bekräftar i någon syn och drömmar och allt vad det var. Jag kan inte svara för alla andra, men jag kan i alla fall svara för mig själv. Jag fick det presenterat för mig. Det var inte någonting som jag hade en, liksom en valmöjlighet till som jag uppfattade då, utan det var någonting som presenterades som en sanning för mig. Mm. Ingenting att pröva. Nej, jag har inte mm. träffat någon som har fått det presenterat på annat sätt, utan tvärtom. Jag vet att Pedekar... Kard Hammar skrev ju en artikel tidigt efter mordet när han hade intervjuat en man och en kvinna som fortfarande är aktiva inom kristenheten men där, de hade, där hon hade sagt att nu ska, du få höra, ska ni få veta en hemlighet som är större än Abraham i Bibeln och mm. det är bruden som sitter framför er och, det där. Och, om ni, och så kommer omedelbart det här mordhotet om ni berättar vad jag just har sagt till någon annan, då kommer heliga ande att döda er. Så det här att lägga de här storhetsidéerna kopplade till ett mordhot, mm. det visar hur absolut fel det här var från början. Verkligen. Ja. Men jag tänker också det här med, med hela historien. som sen, eller vi, vi kanske ska fortsätta på 99 förresten. Ja. Vi gör det först. Mm. Det är tre händelser, är tre som, händelser. Jag, som jag ser det. Bra, det, ja, men precis. Min... vi för tillbaka dit. Ja. Eh, ja men precis, för sen efter den här förlovningen mm. så kommer ju den här eh, resan till Seoul. Mm. På sensommaren. Mm. Till Korea. Mm. Vad var det för resa, Igmor? Alltså hon fick ju för sig när, när, när den här fantasin tog tag i henne att det här var en uppenbarelse och så började hon att prata i förväg, profetera som det heter därför att jag tror det var så inom er församling att när den kvinnliga ledaren sa att så här ska det vara då började ni jobba på att verkställa det här hon hade sagt skulle ske och nu tappade hon gränssättningen så då började hon att drömma om att nu var tiden inne, hon var verkligen Kristi brud. Nu skulle hon bege sig till världens största pingstförsamling. Och den ligger då i Seoul. Och pastorn där hette Jong och Han hade eget jättplan och tog sig emot av påven och presidenter. Och hade politisk makt genom att församlingen var så stor. Och resan dit var en charterresa som leddes av livets ord ledaren Ulf Ekman och nu förklarade hon också profetiskt att nu var tiden inne för att Ulf Ekman skulle förstå att bruden fanns i Sverige och nu skulle presenteras för världen och det finns personer som hon talade med och sa vill du till exempel bli min assistent för jag kommer snart att ha ett eget jättplan det skulle visst vara blått i färgen och jag, vi kommer att resa hit, jag behöver en assistent i det och det, så hon började liksom ta ut i förskott på den här drömeriet. Mm. Mm. 
Ja, ja men precis. Oh, vad, hörde, vad fick ni höra när hon kom hem från sin triumf? Eh, ja, det som var intressant var att det, vi hörde inte så mycket. Utan det var ganska tyst efter den resan. Eh, jag fick i alla fall inte höra om några fantastiska uppenbarelser från varken Ulf Ekman eller Jongesho om vem hon var. Utan det tystades. Ja, jag minns faktiskt inte så mycket om överhuvudtaget om vad som Nej. den där resan det. Och det är för mig en jätteviktig händelse. Därför med den här personlighetsprofilen som den kvinnliga ledaren har så har man extremt svårt att erkänna en motgång, att ta kritik, att ta en besvikelse. Jag tror jag nämnt tidigare, kanske förra avsnittet var det om sagan om Narcissus. För det här brukar mm. man ju kalla narcissism. Mm. Men man tycker om att se den här spegelbilden i en vattenyta. För då ser man bara sig själv och himlen. Mm. Och skiner solen så har man som en strålglans runt sitt huvud. Och är det på nattetid så ser man sin siluett bland stjärnorna. Så man tycker om att tänka sig i det här himmelska sammanhanget. Men... I den sagan av videos så kommer jag tror det är kärleksgudinnan som går förbi och ger honom en putt i baken. Och då störtar man ner och under den här glittrande ytan så är det bara kallt, svart, djup. Och det är så det blir när de här personerna inte orkar hantera sin besvikelse så slår de om och blir, får ett slags kallt raseri eller blir bara svart liksom. Och det kallas för the narcissistic wound. Man brukar säga den narcissistiska sårbarheten. För att de blir så ohanterliga då när den där affekten tar över. Mm. Och då blir en person med makt farlig. Så jag har hela tiden uppfattat det så att när hon kom hem. Så för då, det vi vet är att hon ställde plötsligt ökade krav. På lydnad, mm. på makt. Ingen av er fick påminna henne om vad som hade hänt. Nämligen ett fiasko. Hon hade inte alls blivit igenkänd. Hon, Ulf Ekman hade försökt behandla henne som alla de andra mm. passagerarna på resan. Och idag med våra otroliga utbyte med våra lyssnare så har vi ju till och med mm. en medresenär, en man som var med och som beskriver henne mm. Så minns han från den här resan till Seoul. Kommer mm. du ihåg vad han säger? Ja men det är ju jätteintressant och det blir ju en, en bekräftelse för oss, för mig. På det som vi på något sätt försöker att förstå. Eh, därför att ingen av oss var ju faktiskt med på resan. Men här har vi fått ett mejl från en person som faktiskt var med på resan. Och minns hur det var. Och minns just hur hon försökte och på något sätt få en plattform att hävda sig. Men att det... Ja, att hon, han, den här personen som då skickar mejlet uppfattade henne som att hon... Eh, att, det, att det blev nästan löjligt och att, att hon inte alls blev behandlad som hon önskade och att man såg det. Eh, och att hon var det blev, skrytsam och påträngande. Ja, ja, och att de lite grann viftade bort henne ja. eh, i det. Och att de uppfattade henne som just skrytsam mm. på ett ovanligt sätt. Och det är intressant. Och hade mm. hon då kommit hem till er och sagt förlåt, mm. vet ni, jag har faktiskt ryckts med av en fantasi jag fattar att det här liksom blir helt tokigt. Det är ingenting av det jag har profeterat har stämt. Förlåt. Mm. Och så backar man. Mm. Då hade det varit okej. Okay för att man kan vara snurrig. Vem som helst kan göra fel och hamna snett och vara snurrig. Men man måste ju kunna ta tillbaka det som är fel. Mm. Bli om förlåtelse och visa på vad sätt man ändrar sig till det bättre. Mm. Men det har varit den kvinnliga ledarens... Eh, det har varit omöjligt för henne verkar som. Från mm. början till slut i den här historien. Och det kommer vi ju se när vi kommer till dokument nummer två. Mm. Inför rättegången så lämnar hon ut en, en skrivelse om när hon vill förklara sig själv. Som återigen, hon skyller bara på alla andra. Mm. Och trots att hon är åtalad för så grov misshandel. Mm. Jag vet inte hur det rubriceras rättsligt. Men när man har misshandlat så systematiskt sina medmänniskor som man har gjort så är det Ja, om man lyssnar på de berättelser som berättas idag om vad som har skett ja. så är de ju fruktansvärt ja. det, det är, skakande att höra ja, det, det. det är helt enkelt inte mänskligt Nej. det är inte civiliserat Nej. Det är inte... Så oavsett allt annat så är det i alla fall fruktansvärt ja. eh, Men om vi går tillbaka till 99 där då var det Soul eh, och det har varit jätteviktigt för mig att förstå när vi har pratat just om vilken 
vilken troligtvis vändpunkt det var liksom, mm. i någon slags ökande av det här. Eh, för det, för det, det jag minns av det som kom efteråt var ju att det att det var en ökad tid där hon, hon spenderade mycket tid tillsammans med dem med Helge. Eh, och att de liksom, det växte mer och mer det här. Det, här, det har gått knappt. Ja, den här relationen som, som man idag, vi har förstått också, var mycket mer än vad vi då visste. Då trodde man att det var en relation pastorer emellan för att söka vad, vad Gud ville med församlingen och med tiden och allting. Och så där. Men idag har vi förstått att det handlade jättemycket om eh, att bekräfta henne i hennes tro på vem hon var där han var någon ja, det var, slags kanal det var, det var också en en, en sexuell relation mm, mm, så ni, de var involverade det var återigen på ett sätt mm. som skulle hemlighållas mm. och sen kommer den tredje mm. händelsen ja. och det är den vad ska man säga, mest fruktansvärda händelsen det året där det, det då Helges första fru dör på ett väldigt omdiskutabelt sätt eh, i 18 december mm. eh, och det, där, där, där slås ju på något sätt tryggheten omkull eh, och vi går in i någon slags tror jag återkallelig tro på att döden kommer nära eh, och att eh, ja livet inte är så det är skört Gud gör vad han vill. Och där tror jag mycket. Gud gör sönder. vad han vill. Mm. I det här fallet en frisk trebarnsmamma. Medicinförgiftad med dextropropoxifen. Mm. Eh, krossad skalle. Hittad flytande i sitt badkar. Mm. Var det Gud som gjorde vad han ville? Var det så ni tänkte? Alltså jag, jag tror att det finns säkert olika tankar om det. Beroende vem du frågar. Men helt klart så fanns det ju med i... I, I bilden av det hela att, att Gud på något sätt ändå hade något med det här att göra och att han kunde ta hem vem han ville. Så hette det. Ja, så absolut var det så. Mm. Det finns ju ett vittnesmål som jag tycker är så intressant därför att den här händelsen, hennes död, den blev ju avskriven som en olyckshändelse ändå mm. Mm. när det hände. Men i och med att eh, Helge Fosmos nästa fru dog en våldsam död blev skjuten så kom Helens död upp igen mm. och det är ett vittnesmål som jag tycker är särskilt intressant för att det var en brandman som heter Christer Eriksson som inte var medlem i församlingen mm. men som följde med in när man åkte in med Helens kropp och på hem Resan så berättar han i polisförhör då att han satt vid ratten för, och de, eh, den kvinnliga ledaren och Helge Fosmo satt i baksätet och eh, församlingens föreståndare satt i framsätet och eh, han tyckte det var konstigt att de var så gladlynta att ingen, ingen liksom grät eller visade sorg eh, så han sa någonting om att men det är så synd om barnen mm. nu, man förlorar sin mamma då blev han tillrättavisad av den kvinnliga ledaren och som sa att Helen hade det bra nu hon var i paradiset och det här var inte någonting man skulle sörja över mm. vad tänker du när du hör det? det är ju en sån fruktansvärd sak att säga direkt efter att man har varit och besökt sjukhuset för att konstatera att någon som man levt är, är död alltså det är ju så fruktansvärt att säga så och det säger ju ganska mycket om vilken konstig inställning till döden och livet efter detta man hade eh, hon hade eh, och det är intressant eh, att det där finns med i, i förundersökningen från den tiden eh, det var ju en jul, julfest som var mm. Det skulle fira sin julfest dagen därpå. Mm. Ja, församlingen hade ju en planerad julfest. En sån här trevlig tillställning med julsånger och, och tomtar och ah, allt vad man nu har för Sketcher. någonting. Sketcher. Ja, men allt som det ska innehålla. Eh, och eh, det, det, naturligtvis kommer ju upp, ska vi verkligen ha det här efter vad som har hänt? Men det skulle vi. Och Helge satt på första rad. 
eh, och skrattade till. Glammade och skrattade. Mm. Mm. Vi ska ju återkomma mm. till Helens död. Mm. Men jag menar mm. att de här tre händelserna, 1999, mm. för det som hände direkt nu, mm. det var att Helge flyttade ihop med den kvinnliga ledarens syster som han senare gifte sig med. Mm. Så han var inte längre tillgänglig i det här förhållandet mm. som de, den kvinnliga ledaren hade haft med honom. Mm. Eh, hennes äkta man flyttade ihop med den kvinna han hade blivit kär i mm. som hade kommit också flyttade mm. upp till Knutby. Eh, och eh, de två flyttade in till hans föräldrahem som mm. låg alldeles in till. Mm. Så hon var plötsligt utan partner. Mm. Ja, men det är ju intressant i det här att det, att det kommer till ett sånt läge där hon på något sätt hamnar mitt emellan. Mm. Eh, utan någon. Ja, utan någon. Och det är den perioden som hon skriver och den här Tirsa-profetian. Så det är ju lite grann ljuset av den här bakgrunden som man, vi ska läsa den. Eller delar av den i alla fall. Mm. Titta på den. Eh, men som sagt, vad det, är, det är liksom kortare texter eh, där hon då skriver om sig själv i, i, i tredje person. Som om det är Jesus som skriver rätt på ner till henne. Vi, vi måste ju också tala mm. att eh, Jesus har ett smeknamn här. Han heter ja. Dodjadid. Precis. Vad, vad är det för namn? Ja, det är ett namn som, som ja, hur det kom till vet faktiskt inte jag riktigt exakt om det var hon själv eller Helge eller någon som... Det, det som, är någon slags lossehebireiska ja. ja, i alla fall. På någon slags smeknamn för intimt namn som hon hade på Ja. på Jesus Nej, men det, det jag tycker är intressant med Tirsa-profetien när jag läser den idag det är att i ljuset av det här brevet som hon har skrivit eh, då till media och som jag också uppfattar för att första dagen när vi var med i rätten du och jag Ingmar mm. så ställde ju eh, hennes advokat, advokat fram liksom försvaret mm. hur det läggs upp och det, min, min Eh, känslan när jag hörde henne det var det, det här brevet är liksom försvaret mm. eh, och det går ut mycket på att hon skyller på att eh, alla andra har upphöjt henne och gett henne den här positionen och att hon inte haft något att säga till om ungefär mm. eh, och därför så tycker jag att det är intressant för när jag läser till sig profetien som hon då skrev 20 år tidigare mm. så beskriver hon eh, någonting helt annat <laughs> Berätta vad du har fäst dig för i den ja, jag, kan, jag kan ta fram några eh, exempel som jag har eh, Ja, men om man då ser det här brevet där hon på något sätt skriver om att hon a, a, inte liksom har tagit sig den här rollen själv. Eh, hon vill inte ha någon makt eh, utan andra gett henne makt och hon önskar att andra skulle ha sagt till henne och så vidare och så vidare. Eh, så kan jag till exempel, om jag läser det här. Eh, It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, nu, nu, nu måste man då komma ihåg att när jag läser det här så är det som om Jesus liksom det är Jesu, skriver Jesus ord, till Jesu ord till henne. Då. Ja. Och då står det till exempel så här. Du måste förstå vilken makt du har fått av mig. Den är större än vad jag gett till någon annan. Och du vet vad det innebär. Du kommer att kunna göra allt du vill och kommer sannoliken att få se min makt. Eller det här. Och då är ljuset av att hon menar att eh, hon inte alls önskade att få människor som skulle betjäna henne det här som mm. vi då var tvungna att göra runt omkring henne. Men redan 2000 så skriver hon så här till sig själv. Jag har ställt i ordning det du lever i. Jag har gett dig dina tjänare för att de ska betjäna dig. 
Du skulle aldrig önska det ens, men vet att det är din fulla rätt utifrån mitt kungarikes ordningar. Mm. De är väl signade att få hjälpa dig. Mm. Och 27 mars hon skrev så. Ja, alltså det var vår. Det var, det var, det var en ära för oss att få, ja. få betjäna henne. Det var ja. hennes syn på det hela. Ja. Mm. Och, det, det, och det, sånt här är det hela tiden. Det kommer igen eh, på, på ställe efter ställe. Eh, Ska vi till ta? Ex- ja. ja, förlåt. Fortsätt, fortsätt jag tänker här också att det står så här till exempel att hon säger att människor kommer att tvingas böja sig för den kraft och härlighet som jag kommer låta vara utgjuten över dig. Det ska vara så tydligt att minsta barn kommer att ta del av det och varje demon kommer att ge sig till känna. Ja, du hör. Det är ju ganska stora ord om sig själv tycker jag. Och jag vet inte, det känns lite fel att skylla det på Sandra hon inte ens har... Ja. Nej, det här var vad som inte, ja. förväntades ja. av er. Precis, men, och det är någonting jag läser först nu då. Är det så? <laughs> ja, så det är ju ingenting som, som vi var med på, om du förstår vad jag menar med det. Då säger jag. Det här uppenbarades mm. för er så småningom. Mm. Eller hur? Mm. Hon, hon, vi har ju också varit inne på det här begreppet ni hade om striden. Mm. Att jorden skulle snart gå under och nu var det en strid mellan Guds krafter och mm. onda mak- makter och krafter. Och ni befann er i den där striden och där skriver hon den 25 mars eller 30 mars eh, mottog hon det här. Och striden är hård och satan är vred men utgången är klar. Eh, Satans rike darrar, därför kan du, det är alltså den kvinnliga ledaren, mm. också förstå hur viktig du är. Du är sannoliken mitt i centrum av min plan för världens mm. slutskede. Och här har vi det apokalyptiska perspektivet. Mm. Det är, Gud har en plan för världens mm. Mm. slutskede och hon mm. har en stor betydelse i dess mm. den centrala idé. Ja, exakt. Ja men och det Precis och jag återkommer igen till det här Med att vi som då fanns runt omkring henne Att vi skulle att hon på något sätt Inte alls står idag För att, att hon ville ha oss där Men det st- hon har skrivit så här själv då Du Alltså hon ska veta att det kommer att vara Ett privilegium för människor Om du vill vara med dem Inte tvärtom Du ser ja. <laughs> Förlåt att jag ska det är ja. också roligt med tanke på eh, att Helge Fosmo har ju blivit kallad hon har ju kallat honom ormen i paradiset och en psykopat mm. och samtidigt att ingenting är fördolt för mig brukar hon förstå men här mm. har hon skrivit om Helge också eh, den 3 april så talar den här Jesus inom henne då väldigt väl om Helge Fosmo Han, hon hör den här rösten säga var inte orolig för Helge han är i min hand och jag vet vem han är. Jag kan lita på min tjänare och jag vet vad han håller för. Han är så viktig i den här striden och tro mig, han kommer inte att vara utan sin lön. Jag ger honom frid och det, och ge, och det ger honom kraft. Tro mig, utropstecken. Allt är under kontroll. Mm. Det är ganska lustigt uttryck. Allt är under kontroll, mm. sig. Ja, och det finns återkommer flera gånger hur hon ska vara trygg med att då Helge är någon att lita på. Mm. Eh, och det också tycker jag är intressant att också hon skrivit här att eh, men du kan inte göra fel inför mig. Mm. Därför jag känner ditt hjärta så tydligt och jag har i sanning skrivit mitt lag i ditt hjärta. Du är lik mig, alltså lik Jesus då. Kom ihåg det. Så att hon kan inte göra fel. Utgångspunkten. Nej, det är 20, ja. 27 mars så, så säger den här Jesusrösten inom henne också att sen tidernas begynnelse, eh, att det är stora saker som sen tidernas begynnelse är bestämt för dig. Och den 2 april fortsatt, fortsätter den här Jesusrösten att säga: Jag hade dig i min tanke redan vid världens skapelse och jag har väntat på dig sedan dess. Mm. Men vi, vi, vi får vi köra dem. Det är ju så mycket ja. sexfantasier. Vi låter ja. mig ta det. Ja, gör så, det. Det så får vi... du gärna göra. <laughs> ja, men till exempel eh, så säger den här Jesusfiguren eh, Du och jag, Tirsa, jag älskar dig, min brud, min hustru, min förbundne. Med er där. Det blir en liten genusförskjutning. Men 
så fortsätter det den 27 mars. Då hör den kvinnliga ledaren sin Jesus säga så här då. Jag längtar efter att få röra vid dig och tillfredsställa din lust. Det är min tillfredsställelse att se dig njuta. Jag vill älska med dig och ge dig all den kärlek som du är värd. Jag vill smeka dig ömt inifrån och ut som bara jag kan, utropstecken. Jag njuter när jag ser på dig. Allt hos dig ger mig lust och njutning. Det är i sanning en härlighetsutgjutelse. Jag älskar allt hos dig. Och nästa dag fortsätter Jesus än och säger Din kropp är så skön. Jag älskar när du rör dig inför mig. Varje steg du tar ser jag med beundran. Så mm. Hon är även beundrad från himmelskt håll. Mm. Ja, vi kan ju hålla på. Så här fortsätter det. Fortsätter det. Ja. Eh, och vi, alltså anledningen till att vi läser upp det här är kanske känner jag framförallt för att förklara sen. Eh, men jag vet att du pratar om det här inåtperspektivet och utåtperspektivet, Rigmor. Eh, ja, alltså hon har det ja. som ett Janusansikte. Janus mm. är ju en gammal grekisk gud som hade två ansikten mm. vända åt olika håll. Mm. Och... Eh, så är det med den kvinnliga ledaren att hon har ett ansikte inåt mot er där mm. hon kan skälla och misshandla och eh, kräva saker och bli upppassad och alla de här egendomligheterna som för sig gick inne, mm. inne hos henne och runt henne. Men medan hon hade ett helt annat ansikte utåt mm. och eh, när jag har haft medmänniskor som har växt upp till exempel med en förälder med den här personlighetsprofilen så har de sagt till mig ibland så här att när jag var liten så önskade jag att vi skulle bo i ett hus av glas eller ett hus med skyltfönster liksom utåt för att när min mamma eller pappa beroende vem av föräldrar som hade det här beteendet då, när det var andra människor som såg oss då var min förälder så snäll och glad och då var vi liksom en jättelycklig familj var det som. Mm. Men sen stängde dörren och sen när vi var ensamma då kunde vad som helst hända. Och de här utbrotten och de här liksom utfrysningarna och jag kom i onåd och jag förstod inte varför. Så att man, när man är barn eh, till sin förälder så är man ju beroendeställning och då är det här väldigt förvirrande och stressande för barnet. Mm. Ja, men jag, jag, jag känner igen det jättemycket ifrån tiden. Du gör det? Ja, alltså de, nu var det ju så att, att den kvinnliga ledaren stängde mer och mer sin dörr till omvärlden. Men det fanns ju ändå tillfällen när det kom människor utifrån. Och det fanns också vissa i församlingen som kom ibland som inte var lika invol- liksom invigda. Och när de människorna kom, då var det alltid lugnare. Jag vet ju, det finns ju människor som har besökt som inte alls har den här bilden som vi beskriver och det är just därför att mm. det vänder då. Ja och du mm. vet man, man får ju säga här att omvärlden hjälpte henne i att bibehålla det här janusansiktet därför att det är ju noblessen av reportrar och mediamänniskor, Stina Dabrowski Karina Berg, Malou von Sidov Skavlan där du var nyligen och Alex Schulman, Lennart Persson Jan Gijoli, att han var hemlig gäst på Aftonbladets 175-årsjubileum Bert Karlsson Marcus Birro, Robert Aschberg men hon blev mm. ju mottagen mm. så det är det jag tyckte var ett riskfyllt för henne det var mm. bara elaka rigmor i princip som fortsatte att hacka mm. och mm. säga att det var inte okej okay det som pågick där men mm. Så det var ju, folk tyckte hon var spännande. Jag tror mm. man, man såg att det var någonting väldigt ovanligt mm. med henne. Så det var ju... Ja, och det, det hjälpte ju inte för, det hjälpte ju inte oss att tona ner det hela, Nej. hennes betydelse. Utan Nej. det lyfte ju hennes betydelse ja, för oss också. Det var det jag undrade. Ja. Hur, hur var det för er? Jo, men det var ju så att i och med att hon blev så som vi såg det lovad i media trots allt. Eh, man tyckte att hon var spännande. Eh, det finns ändå, men du nämner Alex Schulman, hon var ju med i Schulmans show där han mitt i intervjun bara vände sig till henne och tittade på henne du är helt bedårande, du är betagande. Och det här, jag menar hon lapar ju i sig av det här naturligtvis. Ja, det, och växte det, ju av det. Alltså det där var en ro, får jag göra ett inpass? Ja, det, det var nämligen under den tiden som 
eh, Dick Sundervall och hans team på nättidningen Paragraf. Eh, vi höll på och gjorde ett utredande jobb runt Knutby-tragedin. Och, eh, och när han såg både Marcus Birro faktiskt och Alex Schulman hur de mm. liksom tog emot henne, då skrev han ett mejl. Han visade mig det där mejlet. Jag, jag har det inte framför mig, men ungefär att det där var väl ingen vidare grabbar. Och han skrev, Alex Schulman hade också låtit henne visa några av sina tavlor. Mm. Eh, och han har liksom gjort reklam mm. typ mm. för det. Mm. <laughs> och hade, 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 har, har du låtit dem betala för att du ska göra det? Och då kommer jag ihåg, Dick visade mig Alex Schulmans svar och det är Alex som bäst för han, han är liksom han återvinner även det som är tokigt för du skrev han det och det var, det var inte bra, det tyckte inte han heller och det värsta var att han hade inte ens fått betalt utan han hade gjort det så han liksom ja. sögs med in i mm. den här förväntan mm. som man kan göra av de här personerna mm. ja, men det, det, ja men det är intressant verkligen men, men du ska vi ta också och gå in lite grann i det här brevet också för att jämföra. Nu går, nu går vi till 2020 års dokumentet. Ja, för jag tycker det är jätteintressant. Nu har vi liksom med oss då den här Tirsa-profetian och hennes egna ord om sig. Eh, och eh, ja, det här. Och då kan jag ju börja med att skriva, eller skriva läsa. Eh, att, hon beskriver ju någonstans liksom bakgrund till att inom k- kristenheten och frikyrkan så fanns det mycket av det här med profetiskt tilltal och man var ju tvungen att lyssna på vad andra sa och det var så många som kom med olika tilltal. Eh, tilltal? Ja, från Gud. Att Gud skulle ha sagt och Gud skulle mena och, och så vidare och så vidare. Alltså de här nyheterna från mm. himlen som mm. kom med väldigt obibliska. Gud har ändrat sig väldigt mycket skulle jag vilja säga mm. eh, i en del av de här tilltalen. Mm. Men ja. alltså tilltal betyder att någon, någon påstår sig ha hört Ja. Ja, till ja. exempel på, det hör ju också till faktiskt samma veva som Tirsa-profetian innan vi nu lämnar den. I samma veva så hade ju den kvinnliga ledarens äkta man fått ett tilltal. Kommer du ihåg vad det gällde? Ja, att, eh, att då den kvinnliga ledaren skulle gå hem, dö och på så sätt förenas med Jesus. För det, åren gick ju, tiden gick och, och hur skulle det här gå till? Så det var ju också någonting som blev ett tilltal från Gud. Som, som och det här var också en vårdag år 2000 mm. när eh, Helge Fosmos fru hade dött, mm. gått hem. Mm. Och eh, det låter ju faktiskt som att den kvinnliga ledarens man hade tänkt sig en liknande lösning på sitt problem. För att nu levde ju han med en annan kvinna. Mm. Ja, det, och det var ju också, jag tror att vi alla någonstans hamnade i någon slags vakuum av att det här går inte, vi kan inte leva i det här. Det, var, det blev liksom, vi kom, vi kom ingen vart. Jag tror alla, och efterhand nu när vi har pratat med varandra som mm. inte gjorde då så har man ju på något sätt förstått att alla gick ju med samma vånda av att det här är, vi kan inte fortsätta så här, det här är inte ett normalt liv som vi lever. Och någonstans så blev lösningen att ja men då kanske det är så att om hon går hem då, ja då kan vi fortsätta leva vanligt sen igen, slipper det här konstiga eh, mm. så jag tror att det blev någon slags det, det var ju så under ett mm. antal år mm. men var det inte en pastor som tonade ner den här idén om att hon skulle gå hem har jag förstått, var det inte så att det var Jo men det var ju så att efter, efter mordet så höll ju det här i sig lite grann ett tag, men det här tonades ju ner så småningom och började ju sådär Efter mordet 2004 Precis, 2004 mm. Och då var det ju den här pastorn som sen kom att bli när då Helge försvann så kom det ju en ny pastor han som idag är åtalad för sexuellt utnyttjande av personer beroendeställning Han som fick vara Dodjadid Precis, då kom ju han in i bilden och blev liksom ny eh, då Jesus ställföreträdare eh, för den kvinnliga ledaren. Och i samband med det eh, så, så var det han som kom med att, att det här, vi tonar ner den här biten. Att du ska inte hem. Och eh, jag tror inte att den kvinnliga ledaren själv ville det heller. Så det där rann ut liksom. Sen så har jag ju förstått att de påbörjade den relationen eh, som de sen då hade. Eh, som också blev var en sexuell relation. Eh, och det var ju efter då till profetian. Mm. Men, om, men om vi går in på det här brevet då, mm. Rigmor, så, 
så tycker jag att det är intressant bara att läsa en sån här sak som hon då skriver då i ljuset av vad vi precis har läst. Eh, aldrig att jag själv skulle tänka den tanken om mig själv eftersom jag inte hade särskilt stora tankar om min person. <laughs> eh, ja, jag tänker att det talar för sig själv. Får jag, får jag göra ett inpass också? Mm, mm. Eh, jag har ju sett en hel del eh, texter skrivna av den kvinnliga ledaren och hon har eh, språksvårigheter när det gäller att skriva svenska. Medan den här texten, den är ju skriven ordentligt med meningsbyggnad och så. Och det är inte så hon vare sig talar eller uttrycker sig i skrift. Så att för mig är det helt uppenbart att den här texten har hon fått hjälp med. Mm. Så det, och eftersom, jag kan ju säga min hypotes är att det är tillsammans med sin nuvarande advokat som hon har mm. skrivit det här. Eftersom advokaten mm. använder den här texten så tydligt som i ty- sin precis. sakframställan. Ja. Men, men det jag tycker också är intressant som jag skulle vilja ta upp i det här mm. det är just där att hon, hon går in, jag kan läsa här i, i samma veva var det flera personer som oberoende av varandra uttryckte att Gud talade till dem om det här då, om henne som Kristi brud och hon, hon uttrycker också att hon hade stort förtroende för sina medarbetare föreståndare, svärföräldrar, vänner eh, och att eh, därför så tog hon till sig det här eh, och jag skulle vilja säga någonting om det där för att eh, för det första så tänker jag att i ljuset av att vi har läst tillsammans som inte var någonting som hon delade med alla andra utan det var någonting som hon själv uppenbarligen liksom skapade eh, så var det också så att eh, jag minns inte alls att hon hade ett stort förtroende för oss andra att vi skulle säga att någonting var fel eller rätt. Utan det hon ville ha av oss, det var bekräftelsen på det hon själv hade kommit fram till som jag nu kan läsa om i tillsatsprofetian. Eh, och jag kan också se att de här som hon eh, då raddar upp som hon hade stort förtroende för eh, är till exempel föreståndaren som då föreståndaren som faktiskt sa ifrån och ifrågasatte hela och som faktiskt så småningom fick lämna församlingen på grund av att han inte delade hennes åsikt. Hennes färfällar eh, delade inte heller hennes åsikter om det här utan ifrågasatte det. Fick också lämna och förlorade kontakten med både barn och barnbarn då. Eh, och så vidare. Eh, och vi har nog alla varit med om i lite olika grad, olika skalor det här. Att man har frågasatt och fått sköra konsekvenserna på olika sätt. Och, eh, så det var inte riktigt så enkelt. Som då att ty- bara komma och säga ifrån. Nej, verklig, det här. Mm. verkligen inte. Och då mm. vill jag på, påminna om att en vän från tidigare, nämligen Birgitta och hennes man som var medlemmar i Knutby Philadelphia har gjort av sig till oss. Mm. På ditt lo- längre mejl och i flera inlägg på eh, Sektpoddens Facebook-sida. Mm. Och eh, de, del, de var del av församlingen, men började uttrycka tveksamheter. När var alltså de kvin- medlemmar? Ja, den kvinnliga ledaren kom ju till Knutby 1992. Mm. Och då var de medlemmar redan. Och den församlingen var omtyckt i bygden. Och de, det var liksom en, en fin verksamhet. Och, men man, hon skriver här i mejlet till oss. Eh, man fick inte ifrågasätta den kvinnliga ledaren. Och hennes man då... Eh, sa ifrån och på ett styrelsemöte uttryckte i augusti 94 deras tveksamheter då. Mm. Och det här eh, gick, det, alltså det slutade med att den kvinnliga ledaren skrek Birgitta är ledd av djävulen. Mm. Och det här, de gick ju, lämnade ju sen församlingen då. Men det här är ett av många exempel som jag kan ge på människor som har hört av sig till mig som var medlemmar tidigare. Mm. Att det här var absolut ingenting som kom. Det här var ju då tre år innan eh, Helge Fosmo kom till församlingen. Och att den här tendensen har ju funnits hela tiden. Mm. Att man får inte ha en avvikande mening. Mm. För då kommer raseriet. Mm. Och det är långt innan Kristi brud. Ja, ja. Mm. Det här är ju mm. 94. Vad blir mm. det? Ja, det, är ju, det är ju fem år innan hon... Det är fem mm. år innan hon får mm. idén att bli mm. Christer Brus. Så mm. det är det, det, är mm. det här, mm. den här problematiken som... 
Jag får läsa upp en annan ja. sak just i det här sammanhanget som också skriver i sitt brev här då. Mm. Det är nu i årets text. Mm. Då skriver de så här att utifrån mina, min utvalda position då som kristenbud så började naturligtvis mina ord bli så viktiga. Om jag sa något då var det så. Även när jag bad om objektiv kritik, vilket jag ofta gjorde och ville ha, så kom det ingen. Och det här är också så här, det, det låter ju fint, men det, det var inte så här det var i verkligheten. Utan verkligheten såg ut precis som vi har pratat om nu, att som den här kvinnan Birgitta nämnde och som vi andra fick uppleva. Att komma med kritik som inte stämde överens med den som hon ville ha eller få bekräftad, då, då fick man skörda rejäla konsekvenser av det. Eh, och eh, ja, vissa tog de konsekvenserna fick också skörda ganska kraftiga sådana eh, av att till och med liksom bli utesluten i gemenskapen, utmobbad eh, eller vanad för att man skulle förlora sin familj om man fortsatte i den, den riktningen eh, eller att man helt enkelt hamnar utanför gemenskapen en tid ute i kylan för att sen när man då liksom, ja, gick tillbaka till att ja, okej okay, du hade nog rätt ja, då kom man in i värmen igen så var man med och så blir man upplyft. Vem var det som hade rätt? Det var ju den kvinnliga ledaren. Ja, det var inte mm. så att nej. hon sa till den som var utslutad att du hade rätt. Nej, nej, utan nej. det var när man böjde sig som mm. det hette. Ja, så att, så att det, det är ju väldigt tydligt också när vi har sakframställan att målsägarbeträden var väldigt noga med att det var inte samtycke. Det var aldrig mm. en ömsesidighet nej. utan det var rädsla. Mm. Från de som var underordnade som gjorde att de inte polisanmälde, inte sa ifrån, inte slog tillbaka. Så det är rädslan. Men det det framgår ju inte alls av det här brevet som... Och vi kan ju naturligtvis, det är tolv sidor långt med tätskrivna rader, vi kan inte läsa allting men, men... Men vi kan ändå ta upp vissa delar som säger en del... Hon skriver bland annat så här också. Jag vill säga tydligt hur allt startade för mig eftersom det nu framställs som om det var mitt påfund och min egen drivande vilja. Alltså hon skriver det som om det inte var hennes egen vilja i det Nej, hela. Vems vilja? Utan ja, det var vi som fanns runt omkring att vi skulle ha pressat henne till den här positionen. Och vilket jag menar att det absolut inte var utan hon hade en tydlig agenda med vad hon ville som vi kan se i profetian. Jag kan också läsa det här till exempel. Media fullkomligt exploderade. Det var alltså efter mordet efter 2004. I frågan om Kristi brud bestämde styrelsen och pastorerna att vi anser att det var en helig hemlighet. Det angår bara de insatta. Därför detta ständiga nekande. Nej, jag var inte Kristi brud för de som inte själva tror det. Det var också helt ärligt för mig. För jag visste inte, jag prövade det. Eh, men då kan jag också säga att för den som prövade det i hennes närhet och som inte heller var säker på det, så ja, det, gick, det kunde man inte göra. Utan vi var tvungna att vara säkra. Eh, även om hon påstod att hon inte skulle ha varit i så fall. Och det kan jag säga utifrån att det till exempel var en kvinna i församlingen som eh, under polisens eh, förhör efter 2004-mordet eh, berättar alltihopa. Mm. Om hela den här. Jag känner till det. Och, ja. och den kvinnan kan jag säga att hon fick sköra konsekvenser av det resten av den tid hon bodde i Knutbesen. Av mm. att vara, liksom, man såg ner på henne, man behandlade henne sämre. Hon fick, jag vet att hon fick samtal efteråt med den kvinnliga ledaren och andra ledande i församlingen. För att få talen till rätta efter att hon hade då... Hon har helt enkelt talat sanning i förhöret. Mm. Mm. Hon nämnde väl också att eh, den kvinnliga ledarens man levde tillsammans med en annan kv- ja. med den andra kvinnan. Hon berättade som det var helt enkelt. Ja, hon var hon sanningsenlig sa. som ja. man ska vara. Ja. Eh, och hon sa även att hon själv inte trodde på det. Mm. Eh, och det var även andra som gjorde det under den här tiden. Mm. Eh, som sen utifrån de konsekvenser och hur det blev valde att backa tillbaka till att, att med, böja sig. Ja, ställa sig i ledet igen helt enkelt. Så att, att, inte, att, att hon frågade efter kritik men inte fick någon, det stämmer inte. Nej. Hon fick den men hon tog den inte. Utan det, ja. Mm. ja. Alltså, vi känner ju flera familjer. Du, eh, jag vet ju en familj som bodde i det huset som sen blev mord, den så kallade mordvillan. Mm. 
de accepterade ju inte heller de här idéerna och, och de blev ju faktiskt förföljda. Mm. Verkligen. Och, och lite grann i ljuset av det också så skulle jag vilja säga det här att hon skriver här i slutet att eh, hårdheten som växte fram kom ur det tilltagande allvaret om tidens slut. Eh, och det finns ju en sanning om att det liksom så. Men samtidigt skulle jag vilja säga att den hårdhet den fanns långt tidigare än de här sista åren som vi talar om när det gäller rättegången. Vi kan höra om dem redan från den tiden innan jag kom till Knutby. Från de här mejlen, de här människorna som var med i församlingen tidigare. Och det finns flera vittnesbörd. Jag får ofta, eller ofta men har fått flera meddelanden och mejl från människor i församlingen som påpekar just att det här fanns långt tidigare, även innan 2004. Visst. Och jag vill bara bekräfta det, att, det, att den hårdhet och det vi får se i rättegången, det är bara en liten... Det är skrapet på ytan. Faktiskt, tyvärr är det så. Och det är många som har fått eh, ta del av den hårdhet och den, den bestraff, bestraffningar och den, det klimatet och den kulturen som fanns. Eh, alltså den, här, den här idén om tidens ände och att det skulle ha blivit tydligare det stämmer ju inte för att hon säger ju i eh, Tirsa-profetian år 2000 att nu är tidens ände och nu mm. ska det ske och, mm. det är, och så använder hon det här uttrycket eh, Guds plan mm. jag reagerar emot det här uttrycket Guds plan som har haft det kom, det är ju, då utgår man väldigt mycket ifrån Johannes uppenbarelsebok i slutet av Nya testamentet och den texten ställer till mig väldigt mycket för att i så kallade apokalyptiska församlingar, när man tänker sig att man är i tidens ände så tänker sig medlemmar och deras ledare predikar att nu nu händer det, nu är världens undergång nära och då kommer också Jesus och då är Jesus återkomst och då ska det bli en ny världsordning När När vi talar om de här apokalyptiska sammanhangen och det tänkesättet så är det ju en av våra lyssnare eh, som häromveckan hade en artikel eh, i en av kvällstidningarna som hette, hade rubriken Jag blev inte förvånad Knutby kan hända igen Hon är lite yngre än du men hon skriver då om att hon i sin ungdom på möten, läger konferenser nu citerar jag. Fick vi lära oss att se drömmar som profetiskt tilltal. Leva som lärjungar. En lärjunge lyssnar och lyder. Inom citationstecken. Om vikten att leva i tron och inte hamna i helvetet. Att se mönster och mirakler i alla sammanhang. En naturkatastrof betydde att vi levde i den sista tiden. Att nästan bli överkörda. Att djävulen försökte döda oss. För att vi var viktiga för Guds kamp. Slutsitat då. Men det här är, mm. betyder ju alltså att unga människor bibringas en tankevärld och en världsbild och en självbild som ligger nära mycket av det här som blev, drogs till sin spets i Knutby Philadelphia. Mm. Och det här tycker jag ska bli så intressant det här för att drömmar att kommentera och utgå ifrån sömndrömmar i terapi. Det har ju jag gått en 11-årig utbildning och har praktiserat sedan årtionden. Men mm. det är på ett helt annat sätt än vad jag har hört talas om här. Mm. Och vad jag fick höra ifrån den kvinnliga ledaren 2004 när jag tog upp det här med henne. Så att eh, när predikanter börjar bete sig som om det vore underhållning, entertainment spökhistorier och inte liksom något som ska vara uppbyggligt det där, det ska bli så intressant för då tänker jag, nästa gång vi ses, då har vi Joel Halldorf här, och mm. han är både teolog och pingstvän, mm. och kan vi inte prata med honom tycker du, om de här frågorna mm. Absolut, det ska vi göra Innan vi avslutar så ska jag bara nämna att vi har ju läst brevet som då den kvinnliga ledaren troligtvis hennes advokat har skrivit 
och skickat ut. Så det finns. Men Tillsaprofetian har vi läst ur Eva Lundgrens bok Knutbykoden som kom ut 2008. Så för den som är intresserad så kan man läsa den i den boken. Då Rigmor, jag tror att vi säger tack för idag. Så tack. ses vi nästa vecka. Det gör vi. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.